0: Al contemplar la cruz de mis cargas libre soy cuando son quitados de mí enséñame a confiar en ti toda duda y temor son quitados de mí enséñame confiar en ti una vez más Señor estamos suplicándote que este tiempo no sea desperdiciado que nuestros corazones aprendan que seamos enseñados a correr hacia ti, a confiar en ti, a amarte más como nunca antes te hemos amado y que salgamos de esta prueba de este tiempo más entregados y rendidos a ti que tú puedas decir que este tiempo fue aprovechado para tu gloria Señor Amén Señor que sea así en cada uno de nosotros, por amor a tu nombre, oh Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Gracias, gracias le damos al Señor por esta oportunidad. En, este, en esta hora quiero, con la ayuda del Señor, Compartir bajo el tema, aprendiendo a amar al Señor. El apóstol Pedro, en una de sus cartas, en la primera carta, capítulo 1, verso 7, nos dice que nuestra fe debe ser sometida a prueba. Y dice, así como el oro es expuesto al fuego. Y alguien diría, ¿cómo es que yo puedo aprender a amar a un Dios que me envía fuego? El apóstol Pablo en varias de sus cartas, se despide usando la expresión, la gracia. Por ejemplo, en Romanos 16, 24, dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y en la primera carta de Corintios, capítulo 16, verso 23, termina diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y así en la segunda carta, también la carta a los Gálatas 6.18, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filipenses 4.23, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén era muy habitual en el apóstol Pablo en sus cartas terminar con esta expresión así lo hace también en la carta a los colosenses 4.18 las dos cartas que el apóstol envió a la iglesia en Tesalónica también las dos cartas que él envía a Timoteo también termina el apóstol Pablo usando esta expresión la gracia la carta a Tito a Filemón también la carta de los Hebreos Hebreos 13.25 dice la gracia sea con todos vosotros amén pero solo en Efesios menciona esta expresión, la gracia, acompañándola de dos palabras que con la ayuda del Señor queremos ver en estos minutos. Efesios 6, 24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Inalterable Muchos de nosotros sabemos lo que significa esta palabra Es algo incorruptible, es algo inmortal Es algo que tiene una existencia interminable Es algo que no decae Amor inalterable Es un amor que no decae a pesar de las circunstancias Hermanos Y preguntémonos Mi amor por el Señor Es inalterable ¿Cambia por las circunstancias Que me rodean? ¿Por qué dice inalterable? Simplemente porque hay cosas Hay cosas en nuestras vidas Que pueden Lograr Cambiar, alterar nuestro amor por el Señor. Romanos 8.28 Un pasaje que muchos de nosotros sabemos. En este verso dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos. Son llamados. Todas las cosas. ¿A qué puede estar refiriéndose todas las cosas? En este mismo capítulo, unos versos más adelante, en el verso 35, comienza con dos preguntas. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a mencionar varias cosas que pueden llegar a modificar, cambiar, alterar nuestro amor por el Señor. Dice tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Estas cosas pueden llegar a que alguno, alguien, modifique su amor por el Señor. Pero, en medio de todo esto, las Escrituras nos enseñan que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó por lo cual estoy seguro dice el apóstol Pablo de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, aquí abarca todo ni lo alto, ni lo profundo ni, ni, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aprendiendo a amar al Señor en medio de, de situaciones adversas, difíciles, incómodas. Deuteronomio capítulo 8 su verso 2 hace claro y Juan el apóstol también donde aprendemos escuchemos por favor, donde aprendemos a amar al Señor Deuteronomio capítulo 8 verso 2 dice que Dios mismo Llevó a Israel Al desierto Y dice para afligirte Para probarte Para Ver lo que había en tu corazón Si habías de guardar o no Sus mandamientos Y yo creo que podemos decir si había de amar al Señor o no porque Juan 14 15 dice si me amáis guardad mis mandamientos el lugar precisamente en donde aprendemos a amar al Señor es en el desierto en un lugar incómodo difícil desagradable Amargo, aprendiendo a amar al Señor, en medio de oraciones no contestadas. El apóstol Pablo le fue dado un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás dice la Biblia, que lo abofeteara, para que no se enalteciera sobremanera respecto a lo cual tres veces el apóstol rogó al Señor que lo quitara de él imagínense y la respuesta del Señor al apóstol Pablo no fue un milagro para liberarlo libertarlo de ese mensajero, de ese espíritu que lo asediaba, lo molestaba la respuesta divina fue bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad o sea Dios quería hacer una obra en Pablo Dios quería perfeccionarlo aún más y a pesar de que esa molestia no le fue quitada Pablo siguió amando al Señor Moisés es otro ejemplo él quería entrar a la tierra prometida pero el Señor le dijo no vas a entrar y a pesar de que no entró Moisés no alteró no cambió su amor por el Señor David es otro ejemplo, David oraba ayunaba por su hijo que había nacido de Betsabé. él quería que Dios lo levantara, lo sanara y a pesar de que su hijo murió, David siguió amando al Señor y él fue uno de los que aprendió a amar al Señor en medio de circunstancias adversas difíciles Job y qué podemos decir de Job en medio de su situación tan difícil y desesperante se hacía preguntas y no veía respuesta de parte de Dios Pero Job confiaba en su Dios Él llegó a decir He aquí aunque él me matare en él esperaré Hermano qué confianza En su Dios También dijo Job Yo sé que mi Redentor vive Y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel en mi carne veré a Dios a pesar de su condición tan difícil Job mantuvo su integridad y su amor hacia Dios algunos de ustedes saben que pasé hace poco hace ya casi tres meses por una situación difícil estaba enfermo tenía fiebre muy altas y llegó a parte del cerebro lo tenía inflamado y eso me, me ocasionaba dolores fuertes que aún con medicamentos, no se me quitaba, pasé varios días en esta situación, para mí fue algo que hasta el día de hoy fue lo más difícil, desesperante, angustiante, doloroso, incómodo, varias noches sin poder dormir, y en mi angustia, en mi dolor yo decía Señor pero todo es posible para ti yo decía Señor tú puedes hacer algo ahora mismo mi esposa me atendía pero como era en horas de la madrugada muchas veces solo en mi desesperación hablaba y yo decía Señor tú puedes hacer algo ahora mismo pero por alguna razón tú no lo haces y era muy muy desesperante para mí esa situación un dolor de cabeza fuerte que yo no aguantaba no soportaba y entregué mi vida al Señor. Ya dije, no puedo más. Y recuerdo que una de las palabras que salía de mí en, en esa condición fue que dije, Señor, tú eres el justo. Yo soy el injusto. Y lo que tú haces está bien hecho solito, en horas de la madrugada, acostado en la cama, no podía hacer otra cosa en mi dolor, en mi angustia, en mi desesperación hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios las oraciones de muchos de ustedes, estoy aquí hoy y estoy, y lo he dicho en otras ocasiones que fue la misericordia de Dios, una oportunidad más que el Señor me dio. Y pude de alguna manera, por la gracia de Dios, amarlo más, estando en esa condición. Otra manera, otra forma, por el cual nuestro amor a Dios puede cambiar, es cuando somos ofendidos La Biblia dice que Todos ofendemos muchas veces Gente se ofende hasta cuando Dios habla Sí, así es Aunque no lo creamos Pero a veces sucede eso Bueno en Juan 6 Verso 60 Dice que Muchos de sus discípulos Se ofendieron cuando oían al Señor Jesucristo y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero veamos el caso en Marcos 7, versos 25 y 26. Aquí nos habla de una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, tenía un demonio, y ella, ella buscaba al Señor Jesús. Llegó hasta donde estaba el Señor y le rogaba que hiciera un milagro, una liberación con su hija. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y miren, miren qué respuesta. ¿Mm? En un buen dominicano dice que pocas palabras bastan. O sea, ¿qué le dijo el Señor a la mujer? En otras palabras Perra Suena duro, ¿verdad? Y incómodo, pero No está bien quitarle el pan De los hijos y darse a los perrillos Pero la mujer no cambió su actitud, hermanos Ella no se sintió lastimada Su orgullo No y ella se quedó como se quedan esos perritos que tú le echas un poquito de alimentos y se quedan ahí buscando más, con necesidad, con hambre. No así el caso de Caín. Caín, al presentar su ofrenda y no ser aceptado ante Dios, él se enojó con Dios. En vez de... Humillarse y averiguar qué era lo que le agradaba a Dios. Hermanos, esto es muy común en la iglesia, las ofensas. Y debido a eso, muchos dejan de amar al Señor. En una de esas me pasó una experiencia que a mí me marcó. Fui marcado con una de esas ofensas Alguien a quien yo apreciaba Amaba Yo entendí que me ofendió Me hirió de una forma Miren hermanos, pero grande Y yo tuve mis luchas por meses Imagínense alguien que uno ama, aprecia, quiere, estima Y que aparentemente sin uno hacer algo que provocara eso, recibir una ofensa, hermanos, eso es fuerte, fuerte y así tuve una lucha tremenda por varios meses y no fue sino hasta cuando fui a una iglesia de la confraternidad Ministerio Cebrón. nunca había ido a esa iglesia y nadie me conocía, nadie, absolutamente nadie me conocía. Y en el tiempo de la alabanza de la adoración, en el tiempo cuando había palabra profética, alguien fue usado para traer una palabra del Señor. Y la palabra en ese entonces fue, es que acaso una ofensa ¿Vale más que mi presencia? Hermanos, cuando yo oí esto Donde nadie me conocía Absolutamente nadie me conocía Y mucho menos la persona que fue usada Para traer esa palabra en ese momento Hermanos, yo vi la misericordia de Dios La mano de Dios extendiéndola hacia mí para sacarme del hoyo en que yo estaba. Ya yo no veía la ofensa. Esa herida. Sino la gracia de Dios. Operando, funcionando en mi vida. Para restaurarme. Para bendecirme. Hermanos. Debemos aprender. En el desierto. En las circunstancias difíciles. En enfermedades Si tu pastor Te corrige, te amonesta Va a dejar de amar al Señor Si te enfermas Si te pasa algún accidente Va a decir que Dios no existe Va a dejar de orar que alguien, algún hermanito o hermanita te miró mal, te ofendió, te hirió, va a dejar de venir a los cultos, te vas a ofender con Dios Es que acaso eso vale más que la presencia de Dios en tu vida Quiero volver a Romanos 8. Solamente leí el verso 28 inicialmente, pero quiero que leamos el verso 29. Dice, voy a leer el verso 28 otra vez para que podamos tener la idea. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y dice el verso 29... Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amados hermanos y hermanas, Dios tiene un propósito maravilloso, lindo, hermoso. Él quiere llevarnos nada más y nada menos que conformarnos a la imagen de su Hijo Pero para esto, aquellos a quienes antes Él conozca Son los que podrían calificar y ser conformados a su Hijo Pero por qué menciono esto ¿Por qué menciono esto? El mismo apóstol en primera de Corintios 8.3 creo que nos da la respuesta. Dice, pero si alguno ama a Dios es conocido por él. Hermanos, si aprendemos, con la gracia de Dios, amarlo a Él, con un amor inalterable, que no sea cambiado por las circunstancias, ¿sí? por eventos negativos, como ya hablamos de ello, tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligro, si ¿Sí? permanecemos en su gracia hermanos Él nos va a conocer y por su gracia y misericordia Él nos llevará y nos conformará a la imagen de su Hijo y por último quiero mencionar también que el Señor Jesucristo en su hora más oscura más difícil no solamente Pablo que oró tres veces para que Dios le quitara esa molestia, ese mensajero que tenía asediándolo sino que el Señor Jesucristo estando en el huerto de Getsemaní en su hora más oscura más difícil él oraba diciendo Padre Pasa de mí esta copa Todo es posible para ti Y dice Mateo 26 Que él oró tres veces Diciendo las mismas palabras Padre todo es posible para ti Pasa esta copa delante de mí sin que yo la beba pero hágase tu voluntad hermanos qué lección nos da el Señor a nosotros qué enseñanza Él no dejó de amar a su Padre a pesar de la circunstancia tan difícil pero el Padre que sabe nuestra debilidad, seguramente aquel que es bueno, que es misericordioso, hará contigo y conmigo lo que hizo con el Señor Jesús. Dice que mandó un ángel para fortalecerlo. Y sin lugar a dudas, el Padre bueno que siempre, siempre, va a escoger lo mejor para ti y para mí Él estará a nuestro lado para darnos la gracia y amarlo a pesar de las circunstancias adversas quiero hacer una oración con la ayuda del Señor y en otra oportunidad vamos a ver una segunda parte de este de esta palabra que hemos compartido hoy con la gracia de Dios Padre Celestial oh Dios Soberano Señor a ti solamente elevamos nuestra mirada nuestra visión, nuestra voz confiando en tu fidelidad en tu amor Padre tú no cambias Tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Y tú nos has dicho que tú nos ama, Señor, y ese amor tuyo no cambia. Que nuestro amor a ti sea así, inalterable, Señor. En tiempos difíciles somos propensos a cambiar. Oh Dios, pero con tu gracia. Con tu gracia y favor seguiremos adelante, Señor, glorificando tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.